0: Ich falls ihr euch wundert, warum der Podcast... Nee, es geht nicht mehr. Es nicht. Hier, ich habe mein Spielkind wieder neben mir sitzen. Ähm, falls ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr auch schon diverse Einlagen von ihr im Auto, im, <lacht> im Auto gesehen, wo wir auch... Ähm, Nachrichten bekommen haben, ob ich, die Mutter, gerade ihr Kind von der Schule abholt. Und so fühle ich mich des Öfteren. Ja. Und jetzt ähm, haben wir hier auf die Hitze ein kleines Radler. Hast du deinem Kind
1: heute mal einfach ein alkoholisches Getränk mitgebracht?
0: Responsible as fuck. Und das trinken wir gerade.
1: Mhm. Haben
0: wir uns gedacht, am Montagabend kommen man sich auch mal einen Radler reinfahren. Ist schon leer.
1: Und vor allem, das ist so ein... Wie nennt man das nochmal? Maurertod, oder? Ja, so eine maura gut, weißt du, weil das so ein fettes das ist. Eine, ja. Das ist ein halber Liter. Einfach mal ein halber, halber, halber mit, Liter Radlern im Da lief die Recherche gerade super. super gut. Nur zwei, drei Nervenzusammenbrüche.
0: <lacht> ja, wir mhm. hatten gerade wirklich wieder ein krasses emotionales Tief bei der Recherche, weil es heute wieder um ein ernsteres Thema gehen soll nach der ähm, letzten... Folge, genau, die letzte Folge war das. Kur kurzen, äh, wo wir so ein Hänger gehabt, le ne? Letzte Folge, äh, wo wir ein bisschen drauf losgemeckert haben. Ich hoffe, dass euch das äh, auch gefallen hat. Aber heute haben wir uns gedacht, so Also mal mir hat es gefallen. Mir auch. Ja,
1: ich finde, das könnten wir auch häufiger machen. So alle
0: paar, alle Wochen. paar Wochen
1: mal. Alle paar Wochen mal einfach mal ein bisschen ein bisschen Dampf ablassen. Genau.
0: Aber heute haben wir uns gedacht, werden wir mal wieder ein bisschen ernster. Aber witzig ist ja,
1: dass wir eigentlich auch wieder meckern. Weil eigentlich meckern wir ja immer. Ja.
0: Ja, stimmt auch. Ja, eigentlich. Bottom line von unserem Podcast ist eigentlich meckern. Ja, und
1: kritisieren. Nein, wir fällt, na,
0: ja, wir, wir ähm, kritisieren, beziehungsweise wir machen einfach nur auf etwas aufmerksam. Genau. Auf Unrecht aufmerksam. jemanden an den Pranger. Genau. Und wie wahrscheinlich viele von euch wissen, sind wir ja vegan, also setzen nee. wir uns... Ja doch, bist ich saß du, Wie? wie bist du du bist lebst wagon? Du lebst veganisch? Bist du vegan? Ähm, und ja, das Thema kann man natürlich noch ausbreiten. Also es geht nicht einfach nur um die Ernährung und um die Massentierhaltung und um die Tiere, die wir eben essen, sondern natürlich auch um ja, generell, generell Tiere auf dieser Welt.
1: Ja, und unseren... Einfluss sozusagen, was genau. wir mit unserem Handeln und mit unserem Konsum Tieren eben antun. Genau. Und deshalb sage ich immer wieder ganz deutlich, es ist ein Unterschied zu vegan sein und pflanzlich sich ernähren, weil jemand, der keine tierischen Produkte isst, muss nicht unbedingt vegan sein. Der kann trotzdem Leder tragen oder andere Dinge tun. Ähm, deshalb finde ich es ganz wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Und genau. Genau,
0: deswegen soll es heute mal um die Tiere in der Unterhaltungsindustrie gehen. Ja. Ähm, nämlich beispielsweise ähm, ja, Zoos, ähm, Delfinarien. Ähm, ja, das sind so unsere Hauptpunkte, auf die wir eigentlich eingehen wollen, weil das ja einfach was ist, was noch oft konsumiert wird. Also viele kaufen sich immer noch Tickets und gehen in diese Parks. Und was aber ganz häufig vergessen wird... Ähm, ja, wie es den Tieren dabei geht. Wir wollen einfach nur unser Bedürfnis stillen, mal ein wildes Tier zu sehen und, un zu werden. und unterhalten zu werden. Genau. Aber wir vergessen, was das eigentlich mit sich zieht. Ja.
1: Und wie schrecklich das eigentlich ist, genau. Ja, und wie du schon sagst, Zoos und der Finarien, da wollen wir heute den Fokus drauf legen, weil das zwei große Bereiche sind. Ähm, aber man muss sagen, und wir haben eben mal kurz fröhlich runtergetippt, es gibt so viele Bereiche, in denen Tiere entweder zur Unterhaltung oder zur ähm, ja, wie Bespaßung genutzt werden, sei das jetzt im Fernsehen, sei das im Zirkus. Zirkus ist auch ein ganz großes Thema, wo ich persönlich zumindest das Gefühl habe, da ist so ein kleines Wachrütteln mhm. schon so in der Gesellschaft. Ja, ich, ich glaube Ja, doch, würde ich auch sagen. Also Zirkus ist
0: schon eher so... Mh. Da hört man schon mehr gerade von, ähm, von, ja,
1: von Unternehmen, die schließen. Ähm, ja. Und Zirkus ist vielleicht auch eher, das klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen, äh, aber ist es eher so ein Unterschichtending oder ist es jetzt falsch zu sagen? Ich glaube, früher
0: war das nicht so. Mittlerweile ja. vielleicht schon eher, ja, Menschen, die ein bisschen unge... Ja, weiß ich weiß nicht, wie man nicht sagen, das sagt. Nee, weiß ich auch jetzt nicht. sagen wir
1: ja klar, gerade, dass die Unterschicht auch automatisch umgebildet das Ja, Das ist natürlich nee, alles sehr, sehr nee, 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 Also stopp, also wir das machen wieder. Das entweder ihr, hört, ihr habt jetzt einen Cut gehört, <lacht> was ich vermute, was wir nicht machen. Wir lassen es einfach drin und ähm, ja. Eigentlich ist ein
0: Zirkus ja auch wiederum nichts anderes als ähm, SeaWorld oder eben Zoos, denn es ist, ja... Am Ende des Tages ist es genau das gleiche. Ob jetzt ein Löwe ein Gehege von äh, ein paar Quadratmeter mehr hat oder eben im Zirkus steht. Ja, oder
1: beziehungsweise im Zirkus sieht ein Löwe theoretisch noch mehr von der Welt als im Zoo. Weil ja. er jetzt zumindest mal rumreist und auf ja, Tour geht. Genau. <lacht> nee. Nee,
0: aber ja, wir haben uns jetzt eben auf die zwei Punkte ähm, beschränkt. Ähm, wollen aber auf jeden Fall noch mehrere Folgen dazu machen. Weil ja, da muss einfach noch viel
1: mehr viel mehr darüber gesprochen werden. Auf jeden Fall. Vor allem, um jetzt den Einstieg zu finden, zum Thema Zoos. Denn Zoos, um jetzt nochmal auf meine Aussage zurückzukommen, denke ich, ist in jeder, jeder Gesellschaftsschicht, in jeder Kultur ist der Besuch in einem Zoo ein tolles Ereignis, ein Familienereignis. Man geht gemeinsam mit der Familie hin, man sieht die Tiere, man ähm, macht einen schönen Ausflug. Wir haben früher zum Beispiel auch in der Schule immer Ausflüge mhm. in den Frankfurter Zoo gemacht. Super toll. Also das war immer was, was ein schönes, einfach ein tolles Ereignis ist. Was Besonderes auch ist, Ja auf oder? Jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Und da muss ich aber auch heute sagen, dass ich da manchmal wirklich in meiner veganen Bubble, glaube ich, lebe, weil ich denke mir irgendwie heutzutage, sollte das jeder, ich meine, wir sind in 2018, jeder sollte eigentlich wissen, dass Zoos nicht in Ordnung sind. Und trotzdem sehe ich ständig noch bei Instagram, bei Facebook-Posts, äh, einen schönen Sonntag im Zoo verbracht, Safari-Tour im Zoo. Ja. Wow.
1: Ja, aber wie gesagt, also grundsätzlich auch für mich, auch selbst als ich vegan schon war, ähm, war ich noch mal im Zoo und ja, weiß ich, irgendwie man betritt den Zoo und man ist in so einer in so einer Blase drin, mhm. man ist so ja, es ist halt ein nettes Ereignis, man, es ist ja natürlich auch alles toll gemacht, ja, man stehen dann Bilder und alle Tiere haben einen Namen und an sich ist es ja erstmal so, dass man denkt, okay, passt schon mhm. ähm, und es geht ja auch noch weiter, denn viele Menschen glauben nach wie vor, dass Zoos in Ordnung sind, dass Zoos einen, wie sagt man nochmal, einen Berechtigungsgrund haben. Ähm, zum Beispiel, so ein typischer, eine typische Aussage, die auch wir häufiger mal hören, ist immer wieder die Aussage, besonders von Familien, die mit jungen Kindern in den Zoo gehen, ja, aber im Zoo, da erfahren doch die Kinder wichtige Dinge über die Wildtiere und um ihren Lebensraum. Und das ist ja erstmal sowas, wo man sich denken kann, okay, ja, das stimmt, man sieht die Tiere, man sieht Tiere, die man sonst jetzt so nicht sehen kann, vielleicht in der freien Wildbahn und man erfährt eventuell auch was über sie. Da stehen ja tolle Infokarten immer, ähm, wo man sich das genau anschauen kann. Aber sobald man irgendwie mal sich den Zoo genauer anguckt und mal hinter die Fassade blickt, sollte man merken, dass das eigentlich äh, BS ist, mhm. ja Bullshit. Also dass, es, dass das nicht wirklich wahr ist, ist eigentlich eigentlich ziemlich einfach zu, zu, zu erkennen. Ich frage mich da aber auch einfach wieder, ob, ja, ob die Menschen einfach kein Interesse daran haben, das zu erkennen. Ich glaube, wir wollen
0: das gar nicht sehen. Ja.
1: Ich glaube, uns sind dann andere Dinge
0: wichtiger ähm, und wir hinterfragen das dann nicht groß. Ich meine, was ja schon lange bekannt ist, ist, wenn man irgendwie in so ein Gehege guckt und ein Tier läuft von einer Seite zur anderen, ähm, da wissen viele schon lange, dass das eigentlich nicht okay ist, aber äh, man hinterfragt das eben nicht.
1: Also, ja. also die Klar, man sieht, das, deshalb wundere ich mich auch, weil man sieht ja eigentlich, dass die Tiere auf beengtestem Raum leben ähm, und dass das natürlich nicht wirklich mit den natürlichen Lebensbedingungen irgendwie zusammenhängt, das ist ja klar. Aber trotzdem versucht man sich das schön zu reden, eben mit dieser Aussage: ja, man lernt ja was Wichtiges über Wildtiere. Und ähm, ja, damit wollen wir jetzt mal anfangen. Es ist einfach so, es ist, nee, es ist einfach nicht so. Man lernt nichts über die Tiere in, ihrem, in ihren natürlichen Verhaltensweisen, weil diese Verhaltensweisen und die Bedürfnisse natürlich komplett unterdrückt werden. Ja, sie leben da, in, wie du schon gesagt hast, in so einer räumlichen, enge, komplett reizarme Umgebung. Also, man die hat, bekommen ja gar keine natürlichen Reize von außen, außer wenn ein kleines dickes Kind mit den schmierigen Schokoladenfingern an die Scheibe klopft. Und was da natürlich passiert, ist, dass ihr natürliches Verhalten, was man ja angeblich beobachten kann, sich komplett verändert und ähm, Verhaltensstörungen entwickelt werden. Und wie du schon gesagt hast, dieses Hin- und Herlaufen im Gehege, das machen die Tiere zum einen natürlich, weil sie nirgendwo anders hinlaufen können, zum anderen aber auch, weil das Verhaltensstörungen sind. Also man entwickelt immer wiederkehrende Bewegungsabläufe, zum Beispiel auch bei ähm, Elefanten, die wippen so hin und her. Sieht mhm. man auch, gibt es ganz oft Videos und viele Menschen filmen das und sagen, oh, wie süß, der nickt mit dem Kopf. Nein, mhm. der ist nicht süß, der ist gestört. Wenn man, ein Mensch irgendwo in der Ecke steht und mit dem Kopf hin und her wackelt, dann würde man das auch mal hinterfragen. die Vermutung auf, dass der nicht ganz knusper ist. Mhm. Und genauso ist es bei den Tieren auch. Und wen wundert es denn? Also wen wundert es? Diese Tiere leben alleine, werden komplett allein gehalten und vor allem die Tiere, die ja sonst in der Herde leben. Mhm. Ja, gerade wenn man in den Zoo guckt, das sind ja alles Herdentiere und im besten Fall werden sie irgendwie zu zweit gehalten. Ähm, haben null Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Also gar nicht. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber immer, wenn man im Zoo war und dann hat hatte ein Tier irgendwie die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, war man dann war immer man enttäuscht. enttäuscht. Ja, stimmt. Ah, und dann, wo ist das gar Tier gar nicht jetzt? raus. Ja. Ja, das ist echt so. Zink, oder? Ja, stimmt. Ja, man hat, ja, man hat das Geld bezahlt, ja. um die Tiere zu sehen. Also genau. will man die Tiere auch sehen. Ja, dann soll das verdammt nochmal rauskommen und sich nicht da hinten verstecken. Mhm. Verrückt. Also null Privatsphäre und... Ähm, Natürlich werden auch die natürlichen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel irgendwie die Nahrungssuche oder auch das Paarungsverhalten, das ist ja alles so eingestellt, das ist ja alles kontrolliert. Die werden nach Plan gefüttert oder eben nicht gefüttert, da kommen wir dann bei dir noch später nochmal genauer dazu, ähm, und werden natürlich auch gezüchtet. Also da gibt es auch kein Paarungsverhalten. Ähm, ja Und dass das natürlich irgendwie zu psychischen Störungen führt, wenn man weder eine psychische noch eine... eine psychische, noch eine physische Aktivität irgendwie äh, leisten kann, ist ja irgendwie klar. Und ähm, Interessant ist, dass es dazu sogar schon einen wissenschaftlichen Begriff gibt, der nennt sich Psychose, also wie eine Psychose, nur Psychose, ähm, was eben bezeichnet dieses, dieses selbstzerstörerische Verhalten von den Tieren. Mhm. Und das finde ich allein schon so traurig. Also, sich vorzustellen, ich meine, wir haben eben schon gesagt, eigentlich ist es wie ein Gefängnis. Die Tiere leben eigentlich im Gefängnis. Auf jeden Fall. Nichts anderes. Es ist wie Menschen in Gefangenschaft. Sie können ihren Bedürfnissen nicht
0: nachgehen, sie leben ja. nicht in ihrem Lebensraum, sie haben Gitter vor der, vor der Nase und ja,
1: sind eigentlich komplett eingeschränkt. Ja. Und auch da ist es einfach so, viele behaupten dann, ja, aber die Zoos, die kümmern sich doch um das Wohlergehen der Tiere und die haben ja auch Pfleger, die dann da reinkommen zu den Tieren und die entwickeln bestimmt auch eine Bindung. Es ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages die meisten Zoos wirtschaften nach Profit und nicht nach dem Wohlergehen der Tiere. Die Tiere, die stehen leider Gottes meistens an allerletzter Stelle. Mhm. Ähm, und da gibt es auch ein schönes Zitat von, von einem ehemaligen Direktor von, ähm, von einem Zoo in Atlanta, ähm, in den USA, der meinte, dass er zu weit weg sei von den Tieren, die das letzte sind, worüber ich mir Gedanken mache bei, bei all den Problemen. Also, wie gesagt, die haben so viel zu tun. Ich meine, man hört ja auch immer wieder, Zoos müssen schließen. Da sind so viele Dinge, die sie zu handeln haben. Dann, da stehen die Tiere an letzter Stelle. Die laufen halt einfach so mit. Ja. Ja. Und ähm, also da unter diesem Argument, so dieses, man lernt was Wichtiges, besonders Kinder lernen, besonders Kinder lernen was Wichtiges, muss man einfach sagen, so lernen Menschen einfach nur, dass es in Ordnung ist, Tiere in Geschen Geschen fast, <lacht> Gefangenschaft zu halten ähm, und sonst nichts anderes. Also man hat eben diese, dieses Gefühl, ja, das ist hier in Ordnung, die leben hier so und es wird so eine Illusion irgendwie erzeugt.
0: Aber was glaubst du, wo das herkommt, dass wir Menschen immer... Ja, alles irgendwie sehen wollen und auch das, was wir da lernen. Wir lernen, okay, von diesen Infoständen da oder was da geschrieben wird, das können wir genauso gut im Buch nachlesen, aber wir wollen dann dieses verstörte Tier einmal vor uns stehen haben, um es gesehen zu haben. Ja. Warum
1: ist das so? Na ja gut, einmal der, der menschlichsten Entdecker, ja. Also das fängt an mit Amerika, mit die Welt erschließen, die Weltmeere, dann, wenn man das erschafft, geschafft hat, ab ins Weltall, dann das Internet, das sind ja alles diese Schritte, wo diese, ähm schon sagt man, Frontier, diese Grenze immer weiter nach außen gedrückt wird und natürlich fallen da andere Spezies auch rein. Mhm. Also, ja, ich denke, das fällt darunter, aber wieder hier ist einfach die Frage zu welchen Kosten, also was hm. gibt man dafür wieder, also wir haben wie gesagt das eben hier auch uns durchgelesen alles und wir saßen kopfschüttelnd da wir haben uns ein Zitat nach dem nächsten vorgelesen und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen weil, ja, es einfach... weil es einfach krank ist und ich weiß noch
0: damals bei uns ähm ich weiß nicht mehr, wann es genau war, aber ich habe schon öfters mal Zoos hinterfragt, wenn ich einen besucht habe. Und dann haben wir damals, sind wir dann immer nach Holland gefahren in den... Ach, wie hieß er jetzt? Ich glaube, Burgers Zoo. Und da haben wir dann immer schon gesagt... Ja, also in, in normale Zoos, in Anführungszeichen, würde ich nicht mehr gehen. Aber in den Burgers Zoo, da geht es den Tieren richtig gut. Weil die hatten da tatsächlich, muss man sagen, viel mehr Platz. Es war ein Riesengelände manchmal, wenn du da warst, hast du auch gar keine Tiere gesehen, weil die sich eben zurückziehen konnten. Aber, Aber es war halt trotzdem ein Zoo. Und trotzdem hast du natürlich auch Tiger im Gehege gesehen, die von einer Seite zur anderen gelaufen sind. Also das ist dann einfach nur nochmal für den Menschen, damit er sich besser fühlt ähm, und denkt das ist ja gar nicht so schlimm, denen geht es ja viel besser hier. Ähm, ja, da das war schon so ein Punkt, wo wir dann immer gesagt haben, okay, nee, dann fahren wir doch lieber ein paar Stündchen weiter nach Holland und da geht es den Tieren dann auch gut.
1: Ja, ich meine, aber das ist ja schon mal ein erster Schritt irgendwie. Ich hatte das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, auch als ich vegan war, ich weiß noch, dass ich da mit meinen äh, Babysitter-Kids mal im Zoo war, also das war relativ am Anfang. Und da dachte ich schon, ja, die tun mir hier auch leid, aber irgendwie, weil das Leiden nicht so präsent ist. Präsent ist mhm. ja, diese Verhaltensweisen, diese verstörten, wie dieses Wackeln von den Elefanten, das, das ähm, schiebt man dann ab auf ach, oh, ist ja süß, und das ist ja mhm. normal. Weiß ich auch nicht. Also komisch eigentlich, aber ich glaube, weil eben diese Illusion der Zoo, der ist bunt, da sind tolle Stände, da gibt's Eis, da sind Kinder, das scheint alles so happy und glücklich. Ja, da total. Hat mal zwei verschiedene Sprachen gesagt, aber <lacht> happy und
0: glücklich. <lacht> ja. Nee, und auch ich glaube, was für mich auch immer ein Punkt war, wenn man ach, damals im Fernsehen geguckt hat, da gab es doch dann auch immer die Serien, wenn man die Tierpfleger gesehen hat und die haben da darüber gesprochen, was sie für eine Bindung zu den Tieren haben. Und dann hat man sich irgendwie gedacht, ja, normalerweise würden die Tiere zwar in freier Wildbahn leben, aber vielleicht geht es da, da ja auch gut, ja. weil die haben da ja ein ganz schönes Umfeld. haben einen netten Pfleger. Genau, deswegen müssen sie sich nicht um ihr
1: Essen kümmern. Ja,
0: aber wie absurd das eigentlich ist, dass wir Wildtiere in Gehegen in Gefangenschaft halten. Ja, da, da macht man sich offensichtlich nicht viele Gedanken drüber, weil wie, wie vorhin schon gesagt, ich sehe heute noch ständig Posts von ähm, Leuten, die ähm, ja, ständig den Zoo besuchen. Ja. Als kleinen, passt wieder zum letzten ähm, Podcast, als kleinen Pärchentrip. Pärchen Einfach mal Samstag oder Sonntag
1: im Zoo verbringen. Ja. Und auch ja. hier, wie du schon angedeutet hast, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, gibt es natürlich verschiedene Varianten von Zoos. Es gibt Wildparks, da ist das eine vermutlich natürlich schon ein bisschen besser als das andere, aber nichtsdestotrotz, Tiere werden in Gefangenschaft gehalten, um Profit zu ergattern. Ja,
0: und um uns zu unterhalten. zu unterhalten
1: Genau, ja. das ist eigentlich so das, worum es geht in, ja. bei all diesen Unterhaltungsdingern. Ja, so, aber so ein zweites Argument, was dann kommt, ähm, ist häufig, dass man sagt, ja, aber Moment, Moment, ist ja alles schön und gut, was du da sagst, aber... <lacht> ganz wichtig, Die Zoos haben eine ganz wichtige Rolle, denn die bewahren die gefährdeten Arten vor der Ausrottung.
0: Ach ja, ist das so? Ja,
1: genau. Habe ich mir ja auch gefragt. Ist das wirklich so? Und natürlich, so ein Argument klingt erstmal plausibel. Da werden Tiere gehalten, man züchtet die, die gehen nicht verloren, sozusagen. Ähm, Finde ich jetzt, oder? Klingt erstmal, klingt erstmal irgendwie plausibel. Aber erstmal ist interessant, der erste Punkt, die Tiere, die in den Zoos gehalten werden, das sind meistens die, die gar keiner gefährdeten mhm. Art angehören. Da fängt es ja schon mal an. Ist ja eigentlich schon mal interessant. Und ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, man, man, man will die vor der Ausrottung bewahren, dann würde das ja bedeuten, dass man auch dafür arbeitet, dass die Tiere wieder in ihre natürlichen Habitate ausgewildert werden. Das passiert das natürlich passiert auch nicht. nicht. Mhm. Also es gibt zum Beispiel haben wir vorhin gelesen, über Pandas. Es wurden, ich glaube, es war jetzt europaweit, 400 Pandas insgesamt, ich weiß nicht, in welchem Zeitspanne gezüchtet. Fünf davon wurden versucht auszuwildern. Also fünf Stück. Und natürlich, und das zeigt schon wieder, wie das ungefähr praktikabel ist, nur zwei davon haben überlebt. Die anderen drei sind natürlich gestorben. Wahnsinn. Okay, und was ist mit den anderen? Lass mich kurz rechnen. 395 passiert. Hm. Hm. Sie sind natürlich in Zoos geblieben. ja. Also es Weil's ist denen da
0: einfach viel besser ging, Lena. Ja, die wollten, die da, wollten bleiben. da bleiben. Die hatten sich
1: da ein schönes Nest gebaut ja, und toll. wollten mit ihren Freunden im Zoo bleiben. Genau, so war es wahrscheinlich. <lacht> also es ist einfach unmöglich, Tiere, die einmal in Gefangenschaft gelebt haben ähm, und die da gezüchtet wurden, wieder, wieder ähm, in die Freiheit zu geben. Das, ja, geht nicht, das auch? weiß auch jeder, der ja. zum Beispiel sagt, ein Rehkitz aufnehmen. Mhm. Leute, wenn man das nicht wirklich nach Protokoll macht und sich nicht wirklich damit auskennt und auch nicht wirklich das Interesse hat, dann passiert das nicht. Nee. Ganz einfach. Wie auch, die können das ja gar nicht
0: lernen. Also, ja. Die können ihren Instinkten ja gar nicht ähm,
1: ähm, folgen, ja. Die gar haben nicht keine, folgen, genau. genau. die haben keine Instinkte. Wenn die jeden Tag gefüttert werden, wissen die nicht, was es das heißt, einem, ja. einem Tier hinterher zu rennen und das zu reißen. Ähm, ja, da gibt es auch noch einen schönen Bericht von der World Society for the Protection of Animals, kurz und in Deutsch, die Welttierschutzorganisation. Die ähm, haben nochmal gezeigt, dass von knapp... 10.000 Zoos, die es ähm, wohl weltweit gibt, das kommt mir irgendwie wenig vor, oder? Wie viele 10.000? Ja. ja. Ich bin ja super im Schätzen,
0: also... Ja, aber gut, Zoos sind ja auch eher so ein Ding ähm, von unseren westlichen Ländern. Ja, das stimmt schon. Und von ja. den, äh, in
1: und den Touristengebieten. Halt ja, 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 ja. Ja, okay. Aber ja gut, das kommt schon hin. Das wird schon stimmen, also wenn die das sagen, die werden sich wohl auskennen. <lacht> ähm, genau, von diesen 10.000 Zoos ähm, sind nur knapp 1.000, also ein Zehntel von denen, ist für die Arterhaltung von Wildtieren registriert und nur zwei Prozent der bedrohten Spezies sind weltweit in Zuchtprogrammen gemeldet. Also das ist ein ganz, ganz geringer Teil, der wirklich äh, irgendwie daran arbeitet, gefährdete Arten äh, zu erhalten und wieder auszuwildern.
0: Ja, das ist einfach wieder so ein Argument, damit wir Menschen uns besser fühlen. N ja. Nur deswegen genau, wird damit klar. geworben und wird gesagt,
1: wir brauchen diese Zoos, damit die Tiere nicht aussterben. Es ist einfach nur, damit wir uns besser fühlen. Ja, ja, genau, so ist es. Und wenn man sich auch mal überlegt, was, was für ein Quatsch, also selbst wenn die Tiere da erhalten werden, die Arten, was bringt es? Also guckt man sich jetzt mal zum Beispiel einen Eisbären an. Eisbär im, Eisbär im Zoo. Ein Eisbär im Zoo in Europa. Geht schon los. Oder in Amerika oder sonst wo, ist ja egal. Aber ein Eisbär lebt in einem millionsten Teil der Fläche, die er in der Wildnis haben würde. Also den Radius, in dem er sich bewegen kann. Gerade Eisbären, wenn ich mich erinnere, haben echt immer nur so eine ganz, ganz kleine Fläche. Mhm. Wo man sich ja, denkt...
0: halt, Ja. ja. Und die sind auch meistens eigentlich alleine. Genau. Die leben meistens alleine. Ja. ja. Dann hast du da unten irgendwie abgegrenzt von denen, daneben dann noch die Pinguine rumspringen und dann genau, hast damit du die an Bild... nachgestellt. Genau, damit es
1: schön ins Bild passt. Ja, das genau. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Und, ähm, Ganz klar muss man einfach sagen, durch Zoos werden gefährdete Arten nicht gerettet. Es gibt vielleicht einen Bruchteil von Zoos die, oder von Wildgehegen, die da Arbeit leisten, aber der Rest, muss man einfach sagen, bringt einfach nichts. Und dann ist halt die Frage, wie kann man denn solche Arten retten? Und da ist halt schon wieder, wir haben das Problem erzeugt, wir haben den, die Lebensräume zerstört und die ganzen Jäger, die den Tieren nachgehen, das müsste man angehen. Man müsste die Lebensräume erhalten und die Jäger einfach mal ganz ehrlich selbst erschießen. Sorry, mhm. aber nicht nur hier unsere Jäger, die, das ist nochmal eine andere Folge, aber Jäger, die wirklich ähm, Elefanten zum Beispiel erschießen und dann Elfenbein verkaufen. Sorry, diese das, das ist einfach krank. Ja, oder auch die Menschen, die aus Spaß... Ähm, nach Afrika fliegen und dort dann mal ähm, eine Giraffe schießen. Einfach mal so. Ja. Eigentlich ist das ist echt wieder so
0: absurd, dass wir Zoos haben und sagen, wir haben diese Zoos, um diese ähm, Tierarten beim Leben zu erhalten. Aber, und wir sind dafür verantwortlich, dass sie diese Lebensräume ja, überhaupt nicht mehr haben, also das genau. ist ja, so das absurd, ist
1: das, das ist wie bei den Krankheiten, ja, wir Menschen ja. wir sind so krank, wir sind die einzige Spezies, wir sind eigentlich die dümmste Spezies auf diesem Planeten, Ey, das ist die Wahnsinn. einzige, die sich selbst zerstört und die den eigenen Lebensraum kaputt macht, ja. kein Tier machen, kein Tier
0: und um es uns dann wieder nee, also, ich war, oh, ja, das ja, macht das mich verrückt, die solche ja. Themen wirklich, wenn ich da richtig in die Recherche einsteige wie wir es eben gerade gemacht haben, das macht mich so sauer, ja ja, es ist traurig. Es ist wirklich richtig traurig.
1: Traurig und wirklich einfach absurd. Absurd. Aber ja. ja. Ja, aber ja, und das ist einfach immer dieses glorifiziert und schön gemacht und äh, diese, dieses romantische Bild was da genau. immer einhergeht mit das ist so dieses kranke ja und
0: das ist wieder so durch die Medien ähm, wie du schon vorhin gesagt hast dieses so ein schöner Familienausflug jeder hat ein bisschen taschengeld dabei genau. kauft sich noch was schönes zu essen und im dann Park. am ende im shop
1: kauft ja, man genau, sich dann genau, zum Beispiel genau. den löwen
0: den mhm. man gesehen hat genau und wie viel geld sieht der löwe und dann kann man ja. noch ein Bild kaufen, schön eingerahmt, mhm. weil man vorm Gehege stand und ein, Z ein Foto mit dem Löwen ja. gemacht hat. Und solche Sa Profit, Profit. Unsere Gesellschaft ist einfach auf Profit genau. aufgestellt. Genau, und das muss
1: man einfach verstehen. Das muss man bei allem verstehen. Das ist echt ein guter Punkt. Ja, bei allem. Das muss man bei der Fleischindustrie verstehen. Das muss man bei allem, bei egal welcher Bereich es geht, immer um, oder vielmehr so, sobald es um Profit geht, sobald es ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter geht, werden die Lebensbedingungen oder die Arbeitsbedingungen so klein gehalten wie möglich, mhm. weil man ja. immer mehr möchte. Genau. Und das ist echt das Problem. Okay, um ähm, vom Zoo gleich wegzukommen, noch ein, zwei kleine Fakten, die uns eben auch wieder... Die waren mir noch nicht mehr bewusst. Dir auch nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Also wir saßen hier eben und dachten, nee, nein, einfach nur nein. Ähm, denn zum Beispiel... Wie gesagt, ja, es geht darum, hier, man erhält die Rassen, die Arten im Zoo, ganz wichtig. Nicht so wichtig oder nicht so erwähnenswert ist offenbar, dass jedes Jahr alleine in Europa zwischen 3.000 und 5.000 gesunde, aber überschüssige Tiere getötet werden. Also das ist für mich, man verkackt es, man züchtet mehr Tiere als man braucht oder es gibt unterschiedliche Fälle und dann tötet man die tötet man die obwohl man eigentlich sie erhalten will aber logisch ne ja. klar
0: macht ja total Sinn aber dann kann man das du das willst du wahrscheinlich gleich sagen aber Lena hatte mir dann gerade einen Fall ähm, gezeigt ähm, mit dem, wo die Zo mit, der mit der genau ähm, das erinnert ihr euch vielleicht auch noch es war 2014 in äh, Kopenhagen Genau, und da wurde eine... Gira ja, du kannst es besser erzählen, du hast es gelesen. Was war denn mit der Giraffe? Ja, wurde ein
1: kleiner Giraffenbulle, ja ganz süß. Jeder kennt die ja, wenn die so wackelig auf ihrem Beinchen stehen. Ähm, der Marius, hieß er, wurde Mann mit nicht. einem Bolzenschuss getötet. Der war gerade 18 Monate alt ähm, und natürlich kerngesund. Aber es bestand das Problem der Inzucht. Hm. Also, der Marius sollte verkauft werden. Natürlich, wenn wir ja noch Gewinn rauskriegen, keiner wollte ihn. da musste er erschossen werden. Und jetzt kommt das... Sickest ever, dann wurde dieser kleine Marius mit einem Bolzenschuss, wie gesagt, getötet und dann vor den Augen der Kinder und der Familien, die da waren, zerlegt, ja, und dann ins Löwengehege geschmissen. Und dort haben dann die Löwen den kleinen Marius, den die Kinder vorher noch wackelig auf den Bein gesehen haben, zum, zum Fressen gegeben. Ja, aber dann konnten sie mal Real Life sehen. Da wollte ich gerade so ja, ja, ja. So
0: wäre, also gut, man, der, die Giraffe wäre nicht mit einem Bolzenschuss getötet, getötet worden, sondern die Löwen hätten. Und sie wär, äh, hätte auch nicht sterben müssen wegen Inzucht. Und aber es hätten auch keine kleinen Kinder davor gestanden, sondern das wäre irgendwo in der Wildnis von Afrika passiert. Wo es dann noch okay
1: gewesen wäre. Natürlich. Ähm, ach. Ja, geisteskrank. Aber es geht weiter. Wir müssen gar nicht nach Kopenhagen <lacht> gehen, denn auch in Deutschland finden so tolle. Ähm, Dinge statt. Und zwar im Zoo Magdeburg wurden zum einen einmal drei Tigerbabys getötet, weil sie, blöd, nicht reinrassig waren. Ach, scheiße. An Mischlinge. Ja, Mensch. Mm, so was <lacht> will ja keiner. Also es passt ja in Zoo auch gar nicht rein. Und ja. Ach, das ist so das, oder dann, man kann auch sich ein paar Vögel, Vögel angucken und hierbei ging es jetzt um 27 kleine Zebrafinken, ganz süße Mäuse. Die wurden auch leider getötet, denn man hat gemerkt, die kamen bei den Besuchern nicht so gut an. Hm. Und die, wie heißen sie? Goldam. Wie würdest du das aussprechen? Ja, wo hast du das stehen? Goldamadinen. Goldamadinen. Die Goldamadinen. <lacht> wahrscheinlich komplett gebotschert. Aber ich habe gerade kurz Gauda gelesen. Die Goldamadinen, <lacht> die ähm, ebenfalls eine Finkenart sind, Die waren viel besser. Die fanden ja. die Besucher viel besser. Also bringt man halt Klar. die 27 anderen Vöglein ist um. logisch. Und danach zu KFC vielleicht noch. Mhm. <lacht> ja. Und ja, also ich, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, aber das ist einfach nur komplett widersprüchlich. Ja. Alles ist widersprüchlich. Vor allem haben die
0: Menschen einfach... Der, der größte Punkt ist, dass wir Menschen dann natürlich wieder versagt haben und dann die Tiere einfach umbringen, ja. weil...
1: Sie leiden ja, ja nicht schon genug. Ja, also... Keine Ahnung. Ich finde, ich finde, das ist einfach... Und jetzt, wenn man sich das alles mal so vorsagt, ist es wieder ganz offensichtlich, dass Zoos einfach nur scheiße sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Projekte, die zeigen wollen, Mensch, nein, Zoos sind ganz toll und die Veganer und die Vegetarier und wer auch sonst sich dafür einsetzt, die haben sie alle nicht mehr. Äh, haben sie nicht mehr alle. Aber das ist doch liegt doch alles auf der Hand. Mhm. Das liegt alles auf der Hand. Es gibt einfach genügend ähm, auch genügend Studien, genügend Untersuchungen, die zeigen, dass diese Tiere, die dort leben, auch krank sind, die leiden. Das ist kein Leben, das sich ein Tier wünscht, gefangen, eingeschränkt äh, und so weiter.
0: Natürlich nicht.
1: Ja. Ähm, also Fakt ist einfach, Zoos können Tiere vom Aussterben nicht bedrohen. Das vermittelt mhm. einfach nur. Zoos können Tiere vom Aussterben nicht bedrohen. Äh, <lacht> Zoos können Tiere. nicht <lacht>
0: wird weiß sie selber nicht. <lacht> bedrohen, nicht bedrohen. Ähm, äh, nicht schützen. bewahren, bewahren. Genau. Nicht vom
1: Ausstellen nicht bewahren. Beschützen, ja. Sorry. Ähm, genau, und was wollte ich sagen? Achso, es vermittelt einfach eine komplett falsche Hoffnung, weil man glaubt, ähm, dass wir jetzt mit der Wissenschaft, ähm, das Chaos, das die Menschheit selbst durch die Zerstörung der Umwelt eigentlich verursacht hat, doch, doch noch beseitigt werden kann. Und wir können die Tiere wieder retten durch unsere tollen Zoos und ähm, das lenkt eigentlich von den wirklich wichtigen äh, Maßnahmen ab, die den T Tieren wirklich helfen könnten, wie Projekte oder Organisationen, die man da unterstützen sollte. Wir verlinken euch das auch alles noch mal unten, nur um ein paar zu nennen. Das ist einmal ähm, die, äh, äh, wo habe ich sie hier? International Primate, äh, spielst du aus? Primat, Prim Primate. Primate. Ja. Primate. Ja, ja. Äh, Protection League. Dass äh, die kümmern sich um, ähm, sie haben es ganz toll genannt, nicht-menschliche ähm, Affen. Ich glaube, so haben sie es beschrieben. Ähm, also alles von Gorilla bis ganz kleinen kleines, es gibt es so für Tiere? So Nennt man Affe. Kennst du noch einen Affen? So einen kleinen, was hast du gerade gesagt? Gorilla kleiner Schimpanse. Schimpanse, genau. Klein. <lacht> Ja, oder auch die ähm, Born Free Foundation, die setzen sich vor allem auch für die Schließung von Zoos und Zirkussen ein. Ähm, und noch zu nennen ist vielleicht die African Wildlife Foundation, was die machen, ist auch überragend, denn die haben ihren Fokus gerade auf Tiere in Afrika und die versuchen auch händeringend den Elfenbeinhandel zu stoppen, was ja auch nochmal eine komplett geisteskranke Branche ja. ist. Genau, und ähm, ja, ich glaube, so viel zum Thema Zoos, Also vielleicht zum Abschluss echt noch ein ganz schönes Zitat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem ich das jetzt hatte, aber es ist ein Zitat, ja, bitte kein Plagiat. Und zwar hat die Person gesagt, dass, es, dass Zoos eigentlich so eine doppelte Illusion bringen. Einmal für die Menschen, aber auch für die Tiere gleichermaßen. Denn die Menschen sind überzeugt, dass die Tiere in so etwas wie ihrem natürlichen Zustand zu sehen sind und die Tiere, von denen die meisten noch nie in freier Wildbahn gelebt haben und auch nicht werden, Glauben, dass sie zu Hause sind. Und das finde ich so traurig. Das, das ist wieder Was, absurd, was Tiere das denken müssen. Wort. ist das beste Wort dafür, ja. Also was sie, ich wünschte, Tiere könnten wirklich reden und uns ihre Meinung sagen. Mhm. Das würde ich mir so sehr wünschen. Ja,
0: aber das Ding ist halt auch, wenn man wirklich die, die Körpersprache, auf die Körpersprache achtet, bräuchten Hast sie recht. diese Worte eigentlich gar nicht. Da würden wir da mal drauf achten, würden wir merken. An, genau. So hören. genau. Ja. Ja, also jetzt kommen wir vom, von einem traurigen Ding zum nächsten. Äh, denn wie am Anfang schon gesagt, ähm, sind Delfinarien einfach auch ein großes Ding. Und Delfinarien ja letztlich... ist so ein bisschen ähm, irreführend, weil man dann denkt, es geht nur um Delfine, aber es geht einfach um alle äh, Meeresbewohner. Und eben auch ähm, ja, hauptsächlich ähm, ja, Wale, ähm, Robben, Seelöwen Pinguinen. und so weiter und so fort. Ja. Pinguine, genau. Ähm, Genau, und jedem von euch ist wahrscheinlich SeaWorld ein Begriff, waren in den letzten Jahren auch oft negativ in den Medien, weil immer mehr Menschen verstehen, dass das eben nicht okay ist, was da passiert. Oder eben der Loro Park in Teneriffa. Warst du da schon mal drin? Nee, ich war auch noch nie in... Ach, meinst du SeaWorld? Nee, Loro Park. Nee, Loro Park. Ich war nur mal in so einem Delfin-Ding in... Ja, das war so ein Loro Park-Ableger in Gran Canaria. Das war so ein
1: delfin wo Delfine so eine Show gemacht haben. Weil wir waren da auch als Kinder drin im Loro-Park und ich weiß noch genau, das war, war was Tolles. Mhm. Wie man so. Also ich weiß noch genau, das war auch teuer, der Eintritt. Ja. Und damals haben meine Eltern auch gesagt, das ist, jetzt, das ist toll hier und es war auch toll und mhm. Ja, wie ja. gesagt, für mich war das früher auch immer so das Größte,
0: ein Orca mal zu sehen. Bei mir waren es nicht mal Delfine, sondern Orca-Wale, weil ich eben den Film Free Willy über alles geliebt habe. Also wenn wir jetzt meine Mutter fragen würden, ich glaube, es gibt keinen Film, den ich damals öfters geguckt habe als Free Willy. Ähm, und ja, dass das eigentlich auch schon wieder krank ist, weil da wird einfach gezeigt, dass ein Tier befreit wird und wieder zu seiner Familie zurückgebracht wird. Aber ich meine, in dem, in dem Film ist eben ein Orca in Gefangenschaft und das ist so geisteskrank. Ähm, ja, aber deswegen habe ich das damals nicht hinterfragt. Ich habe dann auch nie, ich war dann nie irgendwie in SeaWorld und habe mir so einen Orca angeguckt. Aber ähm, auch bei den Delfinen habe ich das dann zu der Zeit, ich weiß nicht, wann das war, es ist schon Jahre her, aber habe ich das nicht wirklich hinterfragt. Es gab einen Punkt. Ähm, das war in Amerika, da ähm, zu meiner Zeit, wo ich als oder wo wir beiden als Au -Pairs da waren, war ich mit meiner Gastfamilie in Tampa und in Florida und meine ähm, ähm, mein Gastkind ähm, hatte den Film Dolphin Tale ähm, gefunden und hat sich verliebt. Ich auch, ähm, ich habe den Film... auch geguckt und ich fand den. Ich habe den, glaube ich, dreimal geguckt und dreimal geholfen. Ja, ich habe den auch mit ihr geguckt und ja, sie war einfach der absolute, absolute Fan und hat ihre Eltern überredet, dass wir dann in Tempa ähm, in dieses Delfinarium fahren und diesen dolphin
1: tail Delphin besuchen. Also das musst du ja kurz erklären vielleicht, äh, was das da war. Also das wurde ja extra so aufgezogen nach dem Film dann, oder? Ja, ja, genau. genau. Ähm,
0: das war... Beziehungsweise, wie war das denn nochmal genau in dem Film? Ich weiß das gerade gar nicht mehr genau.
1: Weil du gesagt hast, es war aufgezogen wie... Naja, also, es also war... der, der Film wurde ja normal gedreht. Es war ja erstmal ein normaler Film geplant, hat dann aber ein riesen äh, Aufsehen erregt, sodass man dann daraus... Das, dieses, das war ja vorher nicht wirklich für
0: Besucher so gemacht. Ja, nee, genau. genau. Ähm, und man ist dann wirklich da hingekommen. Also, da konnten
1: jetzt nur noch mal kurz, da konnten alle Leute dann hinkommen. Achso, also ja, war ja. Dann eine, eine Touristen-Aquarium, so, das meinte genau, ich Genau, so ein Aquarium das war das klar einfach, ist. Genau. genau. Ähm, und vorher
0: habe ich das gar nicht groß hinterfragt und habe gedacht, ja, okay, dann gehe ich da halt mit. Und ich habe das Ding betreten. Und ich hatte sofort Gänsehaut am ganzen Körper und habe dieses, dieses Becken, Becken darf man es eigentlich gar nicht nennen, das war wirklich einfach eine etwas größere Badewanne, wo dieser Delfin drin lag und ich habe angefangen zu heulen und bin sofort da rausgegangen. Meine Gastfamilie hat es überhaupt nicht verstanden. Paige war natürlich das glücklichste Kind auf der ganzen Welt und dass sie endlich diesen Delfin sehen konnte. Und ich in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir, wie abartig sind wir Menschen eigentlich. Also dieser Delfin lag da einfach vor sich hin, der konnte noch nicht mal richtig schwimmen. Ähm, und ja, das war für mich irgendwie so ein, so ein Weckruf, würde ich fast sagen, ähm, dass ich das Ganze dann mal hinterfragt habe. Und ähm, ja, um, um gerade auch noch mal... So ein bisschen Hintergrund zu geben, wenn man jetzt beispielsweise Orcas nimmt, ähm, die leben normalerweise in ihren Familien und das sind Gruppen von bis zu 70 Tieren, also zwischen 10 bis 70 Tiere, ähm, die leben unheimlich sozial zusammen, sind, sind immer zusammen unterwegs, bis sie eben irgendwann verenden oder sterben. Ähm, sind sehr familiengebunden ähm, und würden am Tag 150 Kilometer oder bis zu 150 Kilometer schwimmen und das ist ja in so einem Park überhaupt nicht umsetzbar, die sind da in ihren kleinen Becken, ähm, können im Kreis schwimmen, denen ist absolut langweilig ähm, und ja, die, die entwickeln natürlich auch, wie im Zoo, wie Lena das vorhin schon gesagt hat, einfach so Psychosen und äh, sind völlig, völlig gestört und äh, werden dann natürlich auch meistens ähm, von ihren Familien getrennt, wenn sie eben gefangen werden. Ähm, und ja, und ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir haben schon einen sehr, sehr großen ähm, sehr, sehr großes, Familienbezug. Ja, genau, sehr, sehr großen Familienbezug und lieben unsere Familien. Und bei, bei Wahlen oder bei Orcas ist das nochmal, ich, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es waren um die 60 Mal so stark, wie wir, das, wie wir das empfinden. Und das muss man sich mal vorstellen. Die werden dann diesen Familien entrissen und werden dann in so einen Park gesteckt. Und da gab es ähm, vor einiger Zeit, ich glaube, es ist ja auch jetzt schon wieder zwei Jahre her oder so, ähm, eine Dokumentation, die gibt es auch immer noch, würde ich euch auch wirklich wärmstens ans Herz legen, dass ihr euch die anguckt, Blackfish auf Netflix. Und da wird die Geschichte von Tilikum erzählt. Der Name sagt euch vielleicht auch noch was. Das war ein Orca, der in Orlando in SeaWorld gelebt hat. Und der wurde mit zwei Jahren vor der Küste, an der Küste ähm, von Island gefangen und wurde dann eben nach Orlando gefrachtet und hat da bis zu seinem Lebensende... Ähm, ja, musste da bis zu seinem Lebensende Familien bespaßen und glücklich machen. Und dieser Tilikum war eben oft in den Medien, weil er ähm, ja, am Tod von drei Menschen. In den, in den Tod von drei Menschen verwickelt äh, war. Das waren zwei Tiertrainer. Das wäre als, als wäre wär, wär so ein krimineller so Telekom. Telekom. Ja, aber so wurde, ja, ja, aber so natürlich. wurde tatsächlich dargestellt ja. in den Medien. Ähm, das waren zwei äh, Trainer, also die ihn trainiert haben und ein Besucher. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder kennt, die waren auch oft in den Medien. Ähm, da, da hat er irgendwie zwei von diesen Trainerinnen ins Becken, also eine ist ins Becken das gefallen. war das sogar bei einer Show, oder nicht? Genau eine, ist, genau, eine ist abgerutscht und ist ins Becken gefallen und eine, das, das war glaube ich bei der Show, ähm, die hat er am Arm gezogen, ins, ins, also in, in den, ins Becken gezogen und hat die dann hoch und runter geschleudert, bis sie halt dann ähm, gestorben ist. Und einer, das war ein Obdachloser, der hat sich irgendwie nachts in diesen Park eingeschleust und wurde dann ähm, am nächsten Tag tot Ach, im, im Becken gefunden. Und wurde wohl auch von diesem telekom gebissen. Äh, die wissen aber nicht, ob er ähm, vor dem Tod gebissen wurde oder eben danach, als er schon tot war. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall war das dann ganz groß in den Medien. Telekom und, oh, die sind alle so aggressiv und schrecklich und das müsste doch, die Trainer müssten besser geschützt werden und Gott, bla, bla, bla. Ey, wenn ich das höre, ja pff. Und, ähm, die ja.
1: Trainer müssen besser geschützt
0: mhm. werden das ist schon halt wieder dieses Maul, Wort ey, absurd, oh. das ist dieses Absurde wieder ähm, guckt euch bitte unbedingt diesen Film an, der, der diese, Doku. Ist so, diese Doku genau, die ist so augenöffnend und ähm, da sind dann eben auch Spezialisten und die sagen, dass sowas in der freien Wildbahn niemals vorkommen würde, ein Orcawall würde niemals ein ähm, eine harmlosen ein, genau würde niemals einen Menschen und vor allem auch noch so ähm, aggressiv töten, immer wieder in die Luft schleudern und nach unten werfen, in die Luft schleudern und nach unten werfen, das würden die normalerweise nie machen, das ist nur wegen dieser äh, Gefangenschaft und wegen dieser Psychose, die sich halt entwickelt hat durch dieses von der Familie weg in dieses kleine Becken ge, ähm, geschlossen und äh, ja, also das ist einfach so krank und wofür wird das alles gemacht? Das wird wieder für die Bespaßung der Menschen gemacht. Es wird wieder gemacht, dass wir ein tolles Selfie hochladen können, ja. äh, wo im Hintergrund ein Wal schwimmt oder auch mit Delfinen, was auch heutzutage immer noch auf Social Media ist. Gott. Menschen, die Kussbilder mit Delfinen hochladen, wo ich mir denke, Leute, wir haben 2018, also wir haben jetzt genug äh, Möglichkeiten, die Dinge auch mal zu hinterfragen, zu recherchieren und wir im Internet nachzugucken. Wir haben die Infos. Wir haben die Infos, liegen genau.
1: vor. Weißt du, anstatt sich äh, durch Netflix abends zu klicken und sich zu überlegen, welchen äh, äh, sinnlosen Film kann ich mir reinziehen, mhm. einfach mal eine Doku anschauen. Es ist ja. alles auf der Hand. Und wir wollen dann aber, ja, wieder like gesteuert von Familie
0: und Freunden, dann einfach bewundert werden. Wow, du hast schon einen Delfin so geküsst? So exotisch.
1: Das ist ja Wahnsinn. Und ja. ich sehe die Bilder wirklich vor mir, ich immer auch. mit so einer Schwimmweste. Mhm, genau. Und dann kommt der Delfin dann da hoch und. Puh. Ja. Und ich meine, das machen viele. Und für viele ist das wirklich so ein ähm, Prestigeding, glaube ich auch. Mhm. Ich bin so wohlhabend. Ich ja, ich konnte, konnte mir das in Urlaub, zahlen, Urlaub genau. Das kostet ja auch nochmal extra. Ja, ja, genau.
0: Ja, und da haben wir uns auch gerade so, ähm, so ein kurzes Video angeguckt von dem Hauptdarsteller von Flipper damals. Die Serie kennt ihr wahrscheinlich
1: auch noch. Flipper, Flipper. Na, 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 na. Na, 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 na. Reicht jetzt.
0: Ja, das war auch wieder so wie... Ja, jetzt. Wie unser Charlie und... Nee, komm. Oh Gott, das wusste ich gar nicht mehr, dass die Melodie so ging. Shut it. Zip it. zip it um ja, jetzt hast du mich voll rausgeworfen, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Doch, ähm, diese Serien wurden von uns natürlich auch geliebt und alle Menschen konnten sich mit diesem Flipper identifizieren und haben mitgefühlt. Und der hat eben auch gesagt, dass er das lange nicht hinterfragt hat, dass aber irgendwann der Punkt war, eben weil er so viel mit diesem Delfin zu tun hatte, dass er gemerkt hat, dass der völlig verstört ist. Und er hat dann, ist dann irgendwann ausgestiegen und hat sich dann den Rest seines Lebens für Er lebt die, immer noch. Er lebt immer noch, aber irgendwie, was stand da gerade seit den, in seit den letzten 40, 60, Jahren. 50, seit 40 Jahren, genau, setzt er sich eben schon dafür ein, dass dass diese Tiere ähm, in Ruhe gelassen werden. Und um jetzt nochmal auf den Loro-Park zu sprechen zu kommen, der in Teneriffa ist. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der größten Tierparks, ne? Genau, weltweit. Ja. Ja. Und die, das ähm, fing an nur mit Papageien, deswegen auch Loro, weil Loro heißt im Spanischen oh. Papagei. Wie <lacht> das weißt Wusstest du das wirklich? oder ja, das, das hatte, ich bei gerade, hatte ich gerade bei der Recherche, A Recherche okay. ähm, Und die Verantwortlichen... Ähm, also erstmal muss man sagen, dass die sagen, dass, dass es eben auch als Bildung gilt. Die, man lernt was über diese Tiere und ähm, ja, man kann sehen, wie diese Tiere sich bewegen und wie die in freier Wildbahn aussehen würden. Und dass das BS ist, haben wir gerade in den Zoos schon gehört. Ähm, aber ja, damit werben natürlich diese, diese Parks auch wieder. Und es kam dann ähm, Videomaterial ans... Zum, zum Vor nee, wie sagt man denn die
1: Vorschein zum ans Vorschein. Tageslicht <lacht> ans Tageslicht wo man,
0: wo man sieht dass die Verantwortlichen von diesem Loro Park diese Tiere wie eben die Orcas in kleine Betonbecken sperren wo sie kaum gerade ausschwimmen können und dann wird ein Orca Weibchen gezeigt das aus Verzweiflung dass ich aus Verzweiflung immer wieder gegen so ein Metalltor rammt um zu entkommen also
1: Die Bilder, Leute, es ja, ist alles auf YouTube zu sehen. Wenn man das sieht, also wie alles schon blutig wird auch. Also, mhm.
0: Ja, und weil sie auch, ähm, also man sieht dann auch das Gebiss von den Orcas und die Zähne sind schon vollkommen abgebrochen, weil sie aus lauter Langeweile an den Beckenrennern kauen. Also das ist so geisteskrank. Oder auch die männlichen äh, Orcas, die dann diese abgeknickte Flosse haben. Ähm, also der Loro Park ist einfach auch wirklich, Leute... Bitte kauft aber was euch. erkennt man an dieser
1: abgeknickten Flosse? Ja, also? ich weiß
0: es auch nicht mehr ganz genau, aber daran merkt man auf jeden Fall auch, dass es dem Tier nicht gut geht.
1: Ja, ähm, also, die steht in der freien die ja, ja, so, ja, genau. Das hatte man ja auch bei Free Willy.
0: Viele sagen, glaube ich, auch, dass das durch die Netze ist. Mhm. Ich, weiß, aber, ich weiß es aber nicht Komm ganz genau.
1: Ähm, und ja, also, das ist. Gerade was Orcas betrifft, da kann ich noch mal kurz was erzählen. Also ich war tatsächlich auch, in 2010 war das, also ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber da waren wir ähm, auch in SeaWorld tatsächlich, äh, in Amerika, ich weiß gar nicht, das ist in San Diego, ne? Mhm. Gibt es das mehrfach? Das sind mehr, mehrfach in ah, Kalifornien, okay. ja. Ja, also da waren wir auf jeden Fall auch mit der Familie, damals bei unserem Roadtrip und... Ähm, auch da habe ich das nicht groß hinterfragt. Das war irgendwie einfach eine Unterhaltung, genau wie Universal Studios oder Disneyland. Ja. Also, pff, weiß ich nicht. Wir haben uns auch so eine Show angeschaut und ich muss einfach ganz ehrlich sein, es hat mich nicht interessiert. Ich fand toll, es toll, es war Unterhaltung für mich und es war Du hast auch so bei der Show und danach, war da so ein kleines Fünkchen, was Nö. in dir irgendwie gesagt hat, oh, irgendwie Nö. ist das nicht richtig? Die sind ja glücklich. Ja. Also so ein Orca, der springt ja auch einfach. Ich weiß ja nicht, ob überhaupt alle von euch schon mal so eine T-Show gesehen haben, aber die Tiere springen dann und die kommen dann nach vorne. Und was wir besonders schön fanden, das weiß ich noch, mein, meine Eltern waren ja auch mit dabei, ähm, die Seelöwen-Show, die war auch ganz toll, weil die Seelöwen, die waren auch total witzig und die haben mhm. dann Tricks gemacht mit denen. Also das ist wie Zirkus eben. Mhm. So Und wir haben das nicht hinterfragt. Ähm, jetzt bin ich natürlich an einem ganz anderen Punkt und auch vor zwei oder drei Jahren, vor drei Jahren, war ich aber schon vegan, genau, war ich mit Marlina, hallo, in Amerika haben wir wieder einen Roadtrip gemacht, beziehungsweise in Kanada und dann ähm, weiter runter bis nach San Francisco. Und ich wollte auch immer und Marlina auch schon mal gerne Orcas in, im wahren Leben, mhm. im, im, in der wirklich, wirklich wahren Leben, in der, ähm, wilden, in der wilden Natur, in, doch im natürlichen Umfeld <lacht> ja. ähm, erleben. Und da haben wir dann in Vancouver beziehungsweise dann eben ja, weiter an der Küste da, eine äh, Whale-Watching-Tour well gemacht. Auch hier wieder der Disclaimer. Ganz deutlich muss man sagen, hier muss man sich informieren. Es gibt Touren, die sind nicht okay und es gibt Touren, die kann man so machen. Man soll sich aber trotzdem bewusst sein, dass das ein großes Privileg ist, sowas zu tun. Es ist ja ganz klar, es ist natürlich auch ein Umweltfaktor und sowas, der, die da reinfließen. Ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Also war das denn dann die Organisation, die ihr hattet, hattet ihr das Gefühl, die haben das ordentlich gemacht ja, oder genau. wart ihr da geschockt? irgendwie? Nee, das, das war tiptop, also das war richtig, richtig klasse und die haben auch im Vorfeld gesagt, wir garantieren nicht, weil das ist so ein Punkt, eine Organisation, die garantiert, dass man Wale hm. sieht. Passt schon mal nicht. Mhm. Ich gesagt, man garantiert es nicht. Ähm, man kann es nur hoffen. Es war ein sehr zugezogenes Tag. Es war eiskalt. Wir hatten diese, diese gelben ähm, Mäntel an und sind ewig gefahren. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Stunden auf dem Wasser und haben dann ganz gegen Ende dann wirklich so eine Familie, ich glaube, man nennt das Pot ähm, mhm. im Englischen, ja. so eine Familie von Orcas gesehen. Ähm, und das war, das war ein Traum. Und die waren dann wirklich, die waren über 100 Meter entfernt. Ja, man stellt sich das dann immer vor, dass die im Prinzip einmal übers Boot hüpfen. Das passiert nicht. Wenn das eine richtige, ordentliche Organisation ist, dann sind die Tiere sehr, sehr weit weg, mindestens ja. 100 Meter. Man darf sich nie frontal oder von hinten nähern, weil dann schneidet man denen den Weg ab, weil die ziehen ja immer weiter. Sondern darf nur von links und rechts kommen. Man darf die nicht füttern. Es gibt auch immer noch Organisationen, die dann Dinge ins die Wasser schmeißen. Ja, also das ist natürlich auch logisch. Und ähm, ja, die haben uns dann eben auch nochmal hier zu dem Familienfakt, den du eben schon genannt hast, wie krass, was das für Tiere einfach sind. Ähm, die leben in ihren Familien zusammen und die bleiben in den Familien. Also, das mhm. ist so eine, eine, eine feste, feste. Ja. genau Und die sind sogar so, dass die Tiere, die, die anderen, und, ach genau, das war auch noch interessant, die Frauen sind bei den Orcas, die. Ähm, Familienober, mm, Ja, das habe ich gerade auch gelesen. Tünnen. Und ähm, da war dann auch die Oma, also die kannten dann, also die die ähm, Organisation, die haben das dann uns natürlich erzählt, welches welcher Pott das jetzt war und welche Tiere das sind und da ähm, ist die Oma sozusagen, die Anführerin und die hat einen Wal von einem anderen Pott, der irgendwie, weiß ich nicht, was da passiert ist, hat ihn aufgenommen, adoptiert und die adoptieren wirklich. Mhm. Also die nehmen Tiere, andere in die Familie auf mhm. und das ist dann wie der richtige Sohn. Und jeder kümmert, das habe ich gerade auch gelesen,
0: dass sich hier dann auch jeder in dieser Gruppe um die kleineren Tiere ja. kümmert. Also die genau. sind total Also das krass. ist ein
1: ganz, ganz, ja. ganz enges Verhältnis und ähm, ja, das war so eine so eine schöne Erfahrung und einfach was ganz anderes, um jetzt wieder hier das mit SeaWorld zu vergleichen. Mhm. Also eine ganz andere, das war so, man ist dann von dem Boot gegangen und hat so gedacht, boah, jetzt hatten wir das Glück, wir hatten dieses Privileg, wir hatten wirklich wir hatten Glück und konnten die sehen. Mhm. Und es ist nicht so, wie ich setze mich dahin, lass mich berieseln und die Tiere machen für mich eine Show. Und, und vor allem diese ist Show machen die ist, ja? ja nicht
0: freiwillig. Nein. Die, 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 sind, die kriegen die ganze Zeit kein Futter und nur, ähm, damit sie dann mal irgendwie aus dem, aus dem Wasser springen, wissen sie dann irgendwann, weil sie eben trainiert wurden, dass sie dann ein paar Fische in, in den Mund bekommen. Ja. Und deswegen machen die das. Und aus keinem anderen Grund. Ja,
1: Ja. aber interessant ist ja, dass die Tiere auch in freier Wildbahn sehr spielerisch sind ja, und sich klar. sehr spielerisch ja. bewegen. Also wir haben dann auch geschaut, welche Bewegungen wir von denen dann alle gesehen haben, was sie gemacht haben, weil die machen dann ja auch ihre Tricks und so. Aber mhm. natürlich nicht für uns, sondern auch, weil sie also, weil Freude weil an wollen. dieser Bewegung ja. haben. Ja. ja, und das ist echt einfach was ganz anderes, was ja, ganz, ganz, ganz Fall. anderes.
0: Ja, aber da auch wieder, wir wollen als Menschen eben diese Tiere mal gesehen haben und uns ist es dann in dem Moment egal, ob das in freier Wildbahn ist oder eben in so einem Park ist, wir haben dann mal einen Orca gesehen. Mhm. Äh, und Lena hat mich gerade eine ganz interessante Frage gestellt, ähm, und zwar, was ich was wäre, wenn eine Familie dann sagt, ja, aber wir haben nun mal nicht das Geld, um nach Kanada zu reisen und um so eine Tour zu machen. Wir wollen diese Tiere aber trotzdem sehen, was ich dazu sage. Und da muss ich ganz klar sagen, man muss, man muss da sich mal anschauen, unter was für Voraussetzungen man diese Tiere sehen würde. Also will man wirklich ein absolut gebrochenes, ähm, gepeinigtes Tier sehen, nur um es mal gesehen zu haben, oder eben, ja, ist dann bei National Geographic Aufnahmen belassen oder bei Büchern belassen. Ich, ich finde, natürlich gibt es dann immer noch Familien, die sagen, nein, mir ist das ganz, ganz egal, mir ist das Tier auch egal, ich will es einfach mal gesehen haben. Aber für mich ist das kein Argument. Also dann hat man das Tier eben nicht gesehen. Wenn ich mein, mein ganzes Leben kein äh, Nashorn in freier Wildbahn sehe, ja dann habe ich halt kein Nashorn gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das...
1: Ja, das man muss es so. einfach mal wieder als wie ich eben schon gesagt habe als Privileg, als Privileg verstehen genau. das ist nichts nichts was ja man muss einfach mal wieder so dummes klingt aber back to the roots kommen früher haben die Menschen also jetzt ich meine Zoos gibt es jetzt mittlerweile schon sehr lange aber früher gab es sowas auch nicht dann hatte man Glück wenn man unterwegs war und ist mhm. vielleicht ein Bär über den Weg gelaufen oder waren neulich bei mir zu Hause ähm, unterwegs. was heißt neulich das ist schon Jahre her mhm. neulich und da ist uns ähm, eine kleine Wildschweinfamilie über den Weg gelaufen also das sind dann so Momente, wo man sagen kann, okay, da hatte ich Glück. Ich hatte mhm. das Privileg und konnte diesen Moment erleben. Und wie du schon sagst, wenn es nicht so ist, dann dann ist es einfach nicht so. Da muss ja. man sich vielleicht einfach mal damit zufrieden geben, was im Rahmen des Möglichen
0: ist. Und wie du schon sagst, was auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass man selbst die Organisationen, die damit werben, dass man die Tiere in freier Wildbahn sieht, dass man die auch hinterfragen muss. Denn ich glaube, auch gerade in Afrika gibt es so viele safari oh ja. die auch absoluter Bullshit sind. Und ähm, ja,
1: auch das sollte man wirklich immer, immer, immer hinterfragen. Ja, da gibt es auch äh, Webseiten, 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 <lacht> die man nutzen kann, die... Ähm, solche Organisationen ein bisschen hinterfragen und ähm, auch bin ich auch bei Safari-Geschichten bin ich auch immer sehr 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 skeptisch sehr skeptisch ähm, ja.
0: auch die Bilder jetzt von der Bucketlist Family wo der die Gira Giraffe ja, den ja, Kopf das so durchs Fenster geschoben hat also
1: mediengesteuerte ah wie toll ach, nee schwierig ich weiß ja. auch nicht ich ich bin da immer hin und her gerissen ja ich auch ähm, ja
0: aber das sind so die Punkte, auf die wir eingehen wollten in der heutigen Folge. Ähm, vieles wussten wir, vieles hat uns geschockt, vieles hat mich auch in der, wie gesagt, in der ähm, Dokumentation Blackfish sehr, sehr, sehr geschockt. Ja. Ähm, ich habe da am Ende, ich meine, ihr wisst jetzt wahrscheinlich mittlerweile, dass ich sehr emotional bin, ich habe da auch am Ende wieder auf meinem äh, Bett gesessen und geheult, spätestens da, wo sie die Laute auch zeigen, die die äh, Tiere Wochen, Monate lang machen, weil sie nach ihren, mit, nach ihren Familien schreien und so ja. gequält werden. Ähm, Leute, echt, wenn ihr das hört, Tut mir den Gefallen und unterstützt so eine Scheiße nicht. Macht ja. was anderes mit euren Familien. Macht was anderes als Pärchenausflug. Es gibt so viel Schöneres, als sich dieses fucking Light anzugucken. Äh, das macht keinen schönen schön Date-Tag aus äh, oder
1: schönen Familientag aus. Nee. Ganz gewiss nicht. Ja, und es gibt auch hier die Möglichkeiten, um vielleicht das nochmal aufzugreifen. Es gibt auch hier die Möglichkeiten zu sagen, hey, wenn ich wirklich unbedingt... Tiere sehen möchte, vor meiner Nase haben. Wenn ich das möchte, wenn ich diese, diese Erfahrung machen möchte, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, die viel, viel ethisch vertretbarer sind. Zum Beispiel gibt es ähm, Tieraufwangsstationen, Tierheime oder Gnadenhöfe. Selbst hier in Frankfurt, das ist 30 Minuten von uns entfernt, hat man die Möglichkeit auf die Keller Ranch, heißt die. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein wie gesagt, so eine Art Gnadenhof, wo Tiere hinkommen, die entweder von ihren alten Besitzern, also Haustiere, wo die Besitzer verstorben sind oder die, die Tiere nicht mehr haben wollen oder die aus einem Zirkus befreit wurden. Alle möglichen Tiere. Und da gibt's gibt es auch exotische Tiere. Da gibt es Papageien, mit denen wir ein ziemlich spaßigen, ähm, ein ziemlich spaßiges Erlebnis haben, die uns wirklich komplett nachgeäfft haben. Also die haben unseren Lachen nachgemacht. Das ist so schockierend.
0: Und da merkt man auch, dass die sich da wirklich das Personal da, dass die sich wirklich um die Tiere kümmern. Ja. Und ja, dass die die dass die einfach denen noch so eine letzte, ja, halbwegs... Ja.
1: Natürlich leben die Zeit. Tiere da auch in Käfigen, Natürlich, aber ganz was klar. anderes kann man diesen Tieren auch nicht mehr geben, ja. ähm, aber immerhin ist es jetzt nicht mehr so, dass die Tiere da gequält werden und ähm, irgendwelche Shows verrichten müssen und die freuen sich über eine Spende, die freuen sich auch über eine Futterspende und ähm, das hat alles eben einen ganz anderen Hintergrund. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, äh, National, äh, Geographic, es gibt Dokumentationen auch auf Netflix, es gibt tolle Bücher. Es gibt so viele Möglichkeiten, mhm. sich mit wilden Tieren auseinanderzusetzen. Es muss wirklich nicht der Besuch im Zoo sein. Ähm, wirklich nicht. Bei besten Willen nicht. Ja. Ja.
0: Und das ist so die Message, die wir, die wir heute mit der Folge rausbringen wollen. Ähm, dass ihr vielleicht auch, ich meine, vielleicht hören gerade viele zu und ihr wisst das alles schon und ihr seid ihr unterstützt sowas auch nicht mehr. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute, denen wir hier wieder ein bisschen Inspiration geben können und die ja
1: sich jetzt einfach mal ein bisschen hinterfragen. Ja. Genau. Ich glaube, das wäre es für jetzt, heute. Heute. Heute ist es schon wieder. Ich schwitze, spät. so krass. Auch. Ne? Wir haben beide sind so richtig so schöner Schweißfilm. Oh. Ja.
0: Aber ja, deswegen, es reicht jetzt. Wir haben jetzt auch schon 22 Uhr. Ähm, time for Bad.
1: Time for Bad. Absolut. Und ja, sagt uns gerne, was ihr dazu was ihr davon haltet. Ja, das würde mich auch interessieren. Also, wenn ihr Argumente für ein Zoo habt, dann haut die doch mal raus, auch gerne auf Instagram unter The Plenty Compassion. Ähm, weil, wie gesagt, gute Argumente nehmen wir gerne. Mhm. Dumme hingegen, wer unsere letzte Folge gehört hat, machen uns ein bisschen <lacht> sauer. Ja, aber. Genau.
0: Und die ähm, Bewertung auf iTunes nicht vergessen. Danke. Bis dann. <lacht> Bis Tschüss. dann! Ciao.